0: Arrudeio Culê, do Ceará para Catalunha. Yeah! Fala galera, tudo bom? Estou aqui de novo, eu, Marta Negreiros, ao lado de Davi Sacramento, ao lado virtualmente, né? Pelo momento que a gente está passando, para trazer para vocês mais um episódio do Arrudeio Culê. Tudo bom, Davi?
1: Tudo ótimo. Episódio um pouquinho diferente, saindo do dia a dia do clube para falar da região do maior time do mundo. né?
0: Exatamente, a gente vai falar um pouquinho hoje de um contexto mais histórico, político e social que envolve o Barcelona, que é muito forte e que está enraizado no DNA do clube, que é toda a questão que envolve e une o Barcelona à região da Catalunha, ao movimento separatista e à rivalidade que se criou contra o Real Madrid que ela vai além das quatro linhas, tá gente? O Barcelona ela é um clube como eu já falei da Catalunha. A Barcelona é a capital da Catalunha que é uma região da Espanha que luta há muitos anos para se separar e para ser independente, para virar um país em si. Hoje é uma região independente, tem sua própria língua, tem sua própria bandeira, mas ainda não é uma nação em si e luta por isso, juntamente com o País basco. Falando em País basco, a Real Sociedade é um time do País basco e é o próximo adversário do Barcelona, tá? Só pra pontuar mesmo, a gente não vai falar de jogo hoje. Real Sociedade e Barcelona, no domingo vão jogar, no, às 5 da tarde, se eu não me engano, é, lá no País Basco, lá na Anoeta, vai ser um jogo bastante difícil pra gente, porque a gente, historicamente, tem uma dificuldadezinha de ganhar lá. Mas, enfim, voltando aqui pra questão política, é, o Barcelona é uma bandeira política da Catalunha, querendo ou não, e isso é muito evidente, na é verdade, Davi, você que já foi lá, Barcelona, viu isso de perto.
1: É, isso é muito evidente, e, assim, é, a gente ia fazer até um episódio sobre a seleção da Catalunha, mas a gente vai guardar pra data FIFA e o Barcelona praticamente é a seleção da Catalunha porque além de ser um time da Catalunha ele tem muitos jogadores nascidos nessa região então muitas vezes é, jogadores representam a seleção em jogos amistosos que tem e o Barcelona isso é muito presente como a Marta falou quem vai a Barcelona é, percebe muito essa, essa esse patriotismo é, esse nacionalismo deles porque em cada janela praticamente tem uma bandeira da Catalunha, e a bandeira da Catalunha tem várias modificações. Tem bandeira da Catalunha com símbolo comunista, com símbolo ambiental. Se você pesquisar no Google Bandeira da Catalunha, você encontra pelo menos umas 20 variações, porque é um sentido muito antiditatorial ou seja, muitas minorias representadas ali e por isso que tem essa oposição tão forte entre Barcelona e Real Madrid. O Real Madrid no começo era conhecido só como Madrid, ganhou esse título de Real graças à coroa espanhola e também é, o rival, o primo pobre do Real Madrid é o Raio Valecano, que então, é um clube bem interessante, que parece mais um Barcelona nesse sentido, levanta várias causas é, anti-homofóbicas, anti-racistas, então realmente fica bem claro a posição dos dois times nesses aspectos políticos.
0: E para entender melhor um pouquinho de como isso surgiu, é, a gente volta lá para a década de 30, que foi quando surgiu o franquismo. Que foi o quê? O movimento totalitário na Espanha, a ditadura espanhola que foi comandado pelo general Francisco Franco, um militar, e durou aí mais de 40 anos dominando a Espanha, liderando a Espanha, em um regime opressor, um regime violento, totalitário, e toda aquela, envolvia toda aquela conjuntura que a gente já sabe como é a ditadura. Tem censura, tem opressão, tem perseguição, tem tortura, e tudo isso aconteceu na ditadura espanhola. A região catalã, ela sofreu dessa opressão, assim como o País basco A Cataluña e o País basco acho que foram ali as regiões que eram opositoras à ditadura de Franco, que mais sofreram durante o franquismo. E aí o Franco, ele sempre, um personagem principal aí do, do dessa história envolvendo Real Madrid, Barcelona e como toda essa rivalidade surgiu, ele sempre gostou muito de futebol. E ele queria mostrar para o mundo e para a Europa... como a Espanha era poderosa... como a sua Espanha tinha poder... era melhor... enfim... e como que ele escolheu utilizar disso? com o futebol... que assim como aqui, aqui no Brasil... na América do Sul... é um esporte de massa... é um esporte que é um traço cultural muito forte... lá na Europa também... as principais é, nações europeias... Elas têm, elas têm o futebol também... como algo muito forte que envolve muitas pessoas e, e move muita gente. Então, é, ele usou disso, pegou o Real Madrid, que, era, que é o time do, do, da capital, é o time de Madrid, é o time da coroa, para fazer isso. Então, aí vem toda aquela polêmica do porquê o Real Madrid foi o campeão das cinco ou seis, eu não estou me recordando agora, primeiras edições da Copa dos Campeões, que hoje em dia é o que a gente conhece como Champions League, a gente sabe que o Real Madrid... Claro que sabe, né? A única coisa que os torcedores sabem falar... Ai, ah, temos 13 Champions, não sei o que... A gente sabe que o Real Madrid é o maior vencedor de Champions da história. Mas essas primeiras aí... Ganhou várias seguidas e consecutivo. Foram vencidas nessa época em que o Franco... Queria mostrar o poder... O poder dele, o poder espanhol... Para o mundo. E aí ele utilizou o Real Madrid como... Essa força política. Então aí a gente já vê que futebol e política... Eles se misturam sim. E o Barcelona... Como o maior rival que já era, só que não nas proporções que são hoje... veio como essa força opressora. Então, o Barcelona já era o maior rival. E o Barcelona era o time da Catalunha Era onde os catalãs viam meio que uma mãe. O Barcelona abraçou eles. O Barcelona tem toda é todo esse canal em que os torcedores... em que a população da Catalunha encontrou para manifestar sua voz... na época em que eles eram calados, eram colocados em silêncio o tempo inteiro... Foi no Barcelona que eles encontraram a força para mostrar para o mundo que eles estavam sofrendo. Então, o Camp Nou, na época, era o único lo único lo local que eles poderiam, que eles podiam falar o catalão, porque o catalão foi proibido na época. Então, são várias questões. A bandeira que o Barcelona é, apoia sobre isso, ela vem de bem antes. Então, o Real Madrid, ele, ele passou por uma construção histórica bem diferente do que a do Barcelona passou. Enquanto o Real Madrid era o time do governo, o time do Estado, o Barcelona era o time dos oprimidos, o time do povo, o time que tinha que lutar contra tudo e contra todos para se erguer. Porque, enfim, tem histórias aí de árbitros que foram comprados no, 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 no intervalo do, dos jogos. Pro, os próprios jogadores do Barcelona têm relatos que foram ameaçados de ameaçar a família, de ameaçar tudo pelos militares do, de um tempo para outro de um jogo, que foi uma. uma Derrota e uma goleada histórica, acho que 14 a 0, algo assim, que o Real Madrid venceu o Barcelona, porque os jogadores do Barcelona tinham sido ameaçados para fazer corpo mole. Enfim, são muitas questões. O próprio Santiago Bernabéu, que é o estádio do, do Real Madrid, é, foi financiado com dinheiro público. Então, enfim, são, enquanto o Real Madrid ele ia por um caminho mais tradicional, seguindo ali o que era o entre aspas, correto na época, o Barcelona ele era a oposição, o Barcelona ele era o, o time do povo, ele era quem levantava a bandeira contra tudo isso.
1: Pois é, é interessante a gente observar que a gente teve ditaduras também na América do Sul em períodos diferentes, né? assim, até coincide o período que a ditadura franquista foi longuíssima, né? assim, bem maior do que aqui no Brasil, o Brasil a gente teve a ditadura de 21 anos, né, até a redemocratização do país, mas assim o traço ditatorial de usar o futebol ou usar como esporte como sistema alienante é, do povo, isso é muito presente em praticamente todas as ditaduras, mas o que chama a atenção e a diferença da ditadura espanhola para as ditaduras, por exemplo, da América do Sul por exemplo, do Brasil que muito se fala no Brasil que a seleção brasileira foi utilizada é, como o ópio do povo foi utilizada para alienar o povo. Mas você não tem relatos tão grandes de um time específico sendo beneficiado aqui na ditadura brasileira para alienar o povo, algo, de, algo do tipo. E na Espanha tinha esse problema separatista que veio desde antes da ditadura, a Espanha é um país formado quase que aos pedaços assim, tanto que tem que você tem um basco que é outra língua, você tem o um catalão que é a mistura de espanhol com francês e tem uma parte da Catalunha também que é na França. Então tipo, é, você tinha esse problema separatista e o natural realmente, como era era a, a proposta da ditadura era Madrid, o centro da Espanha, contra o resto, era muito interessante para o franquismo eleger no futebol demonstrar a força através de um time. E fizeram isso tanto beneficiando o Real Madrid como prejudicando o Barcelona em várias situações, como na contratação do Di Stefano, que a Marta vai explicar para vocês como ocorreu essa contratação do Di Stefano, um dos maiores ídolos do, da equipe madridista. Então, realmente, é, o Barcelona foi prejudicado e o outro lado foi muito beneficiado. E só para dar a informação corretinha, foram cinco Champions... Cinco Copas dos Campeões da Europa seguidas. Então, realmente, dessas três aí, pelo menos cinco e depois uma sexta, a gente dá para questionar bastante se o Real Madrid realmente merecia e como esse time foi formado, né?
0: Sim, exatamente. Essa questão aí é do de Stefano. A gente sabe que dessas cinco foram as cinco primeiras. No início da, da Liga dos Campeões, como a gente conhece hoje, as cinco primeiras edições, o Real Madrid quem venceu. E o de Stefano, ele teve papel importantíssimo aí para na conquista desses desses títulos. E o Di Stefano é um argentino, para quem não conhece, um jogador extraordinário que foi muito importante na história do Real Madrid, é até hoje um dos maiores ídolos que era do River Plate, estava emprestado para um time colombiano, é, como é o nome do time, Davi
1: Milionários da Colômbia. Exatamente.
0: E aí o, o, Real, o Barcelona se interessou pelo jogador e foi tentar a negociação com o River Plate, que era quem tinha o passe do jogador, quem tinha os direitos do jogador. E o Real Madrid foi tentar a contratação com o time colombiano, o Milionários da Colômbia. Acabou que os dois disseram que tinham contratado o jogador, o de Stefano. O governo teve que intervir. E aí a gente sabe, né? Na época... Obviamente, iam... não iam fazer uma decisão justa, assim, iam olhar ali, tentar beneficiar o Real Madrid de alguma maneira. Então, eles disseram, o, go o governo decidiu, é, vai jogar uma temporada por cada clube. Tipo assim, nesse ano joga pelo Barcelona, no ano que vem joga pelo Real Madrid. Nessa temporada joga por um, na temporada joga, joga pro outro. Então, o Barcelona não aceitou isso, porque, enfim, o Barcelona já tinha tratado a negociação com o River Plate, que era quem tinha os direitos do clube. Ele estava emprestado pro clube da Colômbia. Só que, na época, todas essas questões burocráticas aí, ainda mais dentro de uma ditadura, elas são facilmente derrubadas. Então... Acabou que o Barcelona foi meio que obrigado a ceder. Disse, não, não vou aceitar isso. Vai jogar uma temporada aqui, outra temporada lá? Não quero, pode ficar então. Faz tanta questão, fica. E aí ficou, e o dia Stefano fez história no Real Madrid. E o maior ídolo deles poderia ter vestido a camisa do Barcelona. Então isso é surreal. Isso, é um, isso mostra bem como que essa rivalidade toda foi construída ao decorrer dos anos e que até hoje a gente via muito aí, quando, a, quando podia ter torcida nos estádios, né, antes de toda essa loucura da pandemia, muitas manifestações das duas torcidas. Enquanto a torcida de Madrid ela ainda tem muito dessa, desse patriotismo também espanhol, desse orgulho à pátria, orgulho à nação, que iam com as bandeiras da Espanha e levantam, no, real, no Barcelona é totalmente ao contrário. E, quer dizer, pela Catalunha, porque o patriotismo também, o orgulho da nação é o mesmo, só que por, pela região deles, pela Catalunha. E o, o Camp Nou é o local, é o palco deles, o Barcelona é o canal deles para o mundo para se manifestar dessa maneira. E historicamente isso até hoje se perpetua aí. Pelos estádios, pelo, pelos estádios do mundo, principalmente no Camp nou, a torcida se manifestando com faixas, is é, not Spain, que significa Catalunha, não é Espanha. Quando houve é, prisões recentes, recentes nos anos 2015 para 2016, 2017, é, foram presos alguns líderes é, do povo catalão, que lutavam pela independência, foram presos sem causa alguma pelo governo espanhol. Então, a torcida se manifestou, levou para os estádios que prisão política é, filhos, são filhos da ditadura. Tudo isso a gente vê no campino também. Via, na verdade, né? Sempre pontuando que estamos ainda sem torcida nos estádios. Mas a lacenheira rodando aí por todo canto. Que o Barcelona também, toda temporada, tem um uniforme especial para a bandeira catalã, que é aquele amarelo com as listras vermelhas. E até hoje o Barcelona serve disso. É, o o Messi, um clube, ele é um legado, além do que realmente é mais que um clube. É, é, é ali uma força para o povo catalão, é algo extraordinário, é algo que eles veem realmente como um apoio para conseguir mostrar a voz deles e... e, e a cultura deles para o mundo e que vem dando certo. O Barcelona é o time do povo, é o time de quem foi oprimido, é o time que conseguiu se reerguer e mostrar que sim, que o, o povo tem voz e que o povo pode ter poder também.
1: Com certeza. E eu acho que a gente está se encaminhando mais para o final, né? mas para dar um exemplo de como isso permanece presente se, se você não é acostumado a assistir os clássicos, mas dar um exemplo realmente de um jogador brasileiro, né? o que ocorreu com ele, o Ronaldinho Gaúcho, um dos grandes ídolos da, do Barcelona, fez muito na, na Champions de 2005, 2006, eleito duas vezes o melhor do mundo, é, reconstruiu junto com o atual presidente do Barcelona, o Laporta, foi um símbolo de uma reconstrução do Barcelona, porém toda essa idolatria quase foi jogada no lixo quando ele apoiou, apoiou a candidatura do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, muito identificado com a extrema-direita, muitas vezes acusado de ser fascista, de ser preconceituoso, e quando ele declarou essa admiração, declarou seu voto publicamente, e depois se tornou até simbolicamente um embaixador do turismo, eh, o Barcelona re rapidamente reagiu e repudiou esse apoio, inclusive repudiou no sentido de tirar ele de certas funções dentro do time. Ele era embaixador, jogava no time de Masters, e ele ficou meio escanteado pelo Barcelona por conta desse apoio que vai de encontro a ideias e valores antifascistas do clube. Então isso é muito forte até hoje. Quem veste a camisa azul grenar tem que rapidamente aprender o catalão, não pode se contentar só com espanhol, o Messi fala fluentemente catalão. E tem que ter noção de onde pisa e quem apoia, porque uma idolatria muito grande pode ser jogada no lixo, independente do que você fez em campo.
0: Exatamente, o Barcelona ele preza muito por essas raízes, por esse DNA mesmo que é totalmente é, ligado a essas questões políticas e sociais da região que o clube cresceu e, enfim, que o clube nasceu e que é tudo que o clube prega até hoje. Essa, essa, esse exemplo do Ronaldinho ele é muito bom para explicar e para exemplificar tudo isso que a gente está falando. Que realmente, o Barcelona não, não se contenta só com o futebol dentro de campo. Ele é uma marca também para o povo catalão e preza muito por isso, é algo que vai além realmente das quatro linhas e por isso que somos mais que um clube, então acho que até mesmo torcedor de outros países como a gente mesmo é, é o mínimo, tem que saber é o mínimo dessa história porque é, é muito forte você vestir essas cores é, é, o blaugrano, o azul grenar e não saber disso, porque a história que o Barcelona carrega, ela é muito bonita, assim, de, de uma, da forma de resistência. E eu acho que é meio que obrigação você saber, pelo menos, o básico do que aconteceu e do porquê que o Barcelona é tão importante, assim, para a região da Catalunha. E é isso, gente. O episódio de hoje foi um pouco mais diferente. A gente trouxe uma história aí, uma curiosidade, algo que, que remete bastante às raízes ao DNA do Barça. Mas a gente volta no próximo episódio falando de futebol, de bola na rede, se Deus quiser. Vamos vencer a Real Sociedade e continuar aí na luta pelo título. Valeu, Davi. Até a próxima. E um grande abraço para todo mundo.
1: Valeu, visca Barça, visca a
0: Arrudeio culé. Do Ceará para Catalunha.